0: 各位同学晚上好，又到周四了，然后我们继续呃本周四的这个微信分享啊。那么本周四呢，呃，因为我们已经完成了对于这个产品板块的介绍啊，这个工作方法的介绍，我们介绍了产品经理啊，呃，产品开发的一些基本流程啊、步骤啊、产品规划这些主题啊。那这个产品板块呢，我们就呃结束。所以这一次呢，本周呢，我们是给大家进行一次答疑啊。呃，前面有些同学提了一些呃问题，然后我们我来给大家呢就这些提的问题呢做一些一个答疑啊。啊、呃，首先呢是梁永强同学提的问题是关于这个呃自己他说呢在我们企业发展的早期呢是做这个客户的需求研究是自己做呢还是委托第三方公司做？呃，这个问题是这样的，就是。我们讲的那个需求研究呢，实际上是分成两步，一步呢是定性的研究，是建立需求库啊，建立建立这个客户的需求的这个一个总的一个库。第二步呢是通过定量研究呢来对需求呢进行排序啊，排一个次序啊，排出这个重要而紧迫的需求啊，找到这个重要紧迫需求。那么这两个步骤中呢，第一个步骤呢其实是可以自己来做的啊，就是自企业自己来做的。但第二个步骤呢，因为是他要进行这个一定数量的问卷访问，所以说呢，一般情况下来说呢，自己做可能是不太好做啊。所以说呢，我的建议还是就是，如果是找一个企业不是很大，<咳>但也想做需求研究和产品规划的话呢，可以考虑呢就是前第一阶段呢，呃，定性研究的那个访谈呢是自己来做。然后那个第二阶段的定量部分的话呢，是由这个呃由调研公司来辅助来进行呃操作，这样呢效果会比较好。呃，市场调研的特点是这样的，就是说市场调研的最重要是要保证数据的可靠性和准确性啊，在做的时候呢，要要确实保证呃这个就是每个数据收集的真实性啊等等这些问题就很规范。所以说，如果是自己呃。来做的话，由于经验不不足，可能做定量的部分呢，可能就难度比较大。所以我的建议还是请一些呃专业的市场调研公司呢来帮助大家做定量的这个研究啊。呃，这个呢，就是我对呃梁同学这个问题的这个回答啊。呃，张静同学提了一个呃张晶吧，啊、呃、张晶同学提了一个问题是就是产业园区的社群运营。如何进行这个呃产品化设计与这个运营啊？这是第一个问题啊。我们先就第一个问题讲一讲。呃，第一个问题呢，这个实际上是这样的，就是呃，所有的企企业，不管你是什么样的类型啊，有的是服务型的呀，有的是生产型的，有的是呃可能贸易型的等等等,等这些的。不管你是哪一种类型吧，呃，总的来说呢，这个产品都是要都是可以产品化的啊。那其实最重要的是，我们要重新呃去理解所谓什么是产品啊。那在我之前的课程中，我曾经讲过了，我说产品呢是为了满足客户需求，企业提供给客户的一整套解决方案啊。所以说，其实产品本身呢，它其实是一个解决方案啊，它包含了具体的一些客观的东西啊，能够看得见摸得着的客观的东，就是产品，也同时包含了对应的相关的一些服务。服务体系啊，既包含了主产品的主要核心部分，也包含了一些外外围的配套，比如包装啊等这些东西。所以，我们说产品本身它是一个比较呃广阔的一个定义啊。那像刚才这里提的就是产业园的社群运营啊，那、呃、社群运营本身的话，其实呃要想把这个产品化呢，最重要就是首先要去了解和分析呃这个产业园区内的这个客户的需求啊。呃，我们现在有很多产业园，产业园的话呢，就是呃呃就会建立一些社群，然后去运营它。那我们我们要需要问自己一个问题，或者问客户一个问题，就是说，呃，我们这个社群到底这种运营它的意义何在？它到底想满足客户什么样的需求？啊、呃，如果是搞不清楚的话，可以做一些调研。就看看客户的期望是什么啊，有的客户可能是希望呃社群互动啊，能够嗯加强，比如说呃建立很多客户关系啊，啊、呃、加强人脉啊，这也可能是一种需求。也有也有可能，可有的客户希望能够在这个过程中呢，能够呃学习一些向其他企业学习啊啊这个学习一些先进的工作方法啊，那这也是一个需求。那我觉得如果要想把这个东西产品化呢，其实呃就是要先弄清楚客户需求。啊，比如说，如果你抽提出来十个客户需求啊，十个核心的客户需求，那每个客户需求其实都可以通过呃一种方式啊来去满足客户需求。那么你提供的这种方式啊，这个满足客户需求这个方式，其实本质上呢就是一个产品啊，它本身就是一个产品啊。所以产品本身，大家一定要理解，就是它并不一定非要是看得见摸得着的一个东西啊，它有的时候可能是一种只是一种服务方式啊，服务方式。所以说，嗯、呃。这个社群运营呢，关键之关键就在于弄清楚社群营的目的，呃，以及客户对于社群营的需求是什么啊？到底希望社群运营给他们带来什么？只要你把这个问题弄清楚了，然后围绕这个问题呢，就可以去开发产品了啊，然后设计一整套的服务啊体系啊，然后最终来去帮助客户实现这个或满足这种需求。那这个呢，就是一个产品啊。那这个问题其实提的非常好，就是说呃。无形的产品，这些无形的服务啊，什么是不是可以产品化啊？是可以的啊，就是可完全可以产品化的啊。啊、呃，大家知道，比如说，啊、呃，我们看到很多金融产品，其实金融产品本身它你是看不见的，你看不见具体的东西的，就是一种，比如一种投资的欲望那他们都会把这称为叫产品啊，年化利率多少啊，啊、呃，一个这是一个产品，那那个年化利率多少是一个产品，那、啊、其实大家看到这是很典型的将呃一种无形的服务产品化的一个过程啊。所以说，大家在做产品设计的时候，一定要打破传统的这种生产行业的这种有东西才叫产品的这种理念，一定要、呃、牢记，就是产品的本质在于满足客户需求。所以说，只要弄清楚客户需求，围绕客户需求呢，就可以设计出一个产品啊。这个呢，就是我对第一个问题的回答啊。那第二个问题呢，就是关于这个客户关系管理呃和这个有和产品有什么区别啊？和有什么区别？呃。客户关系管理呢，就是我们简称的 CRM。CRM 的最大特点呢，其实它是它的主要目的呢，并不是它提供的，并不是一个产品，它提供的是什么呢？它提供的是一个呃，与客户进行，尤其是老客户啊，就是曾经呃买过我们的产品啊，或者是享用过我们的服务的老客户进行互动啊。所以我经常给 CRM 起了一个名字，叫做叫做勿忘我行动啊。也就是客户关系管理，从的它的本质呢，是希望老客户呢能够时时刻刻记得我们，保持跟我们的那种呃亲亲密度和对我们的兴趣啊、呃、那种兴趣。啊，不要让他们呢成为跑到竞争对手那里去。所以从这个角度上来说呢，就是呃我们在做这个客户关系的时候呢，其实主要是要去搞一些活动的，维护与老客户的关系啊。它的主要目的并不是销售，也不是为了别的东西啊。所以它跟产品还是不同的。产品呢是去满足客户的直接的需求，而 C I M 呢更多的是维护客户关系啊。相对来说 ，CM 相对来说可以相对虚一点，就是说，它只要让客户感觉好就可以了。而产品不行，产品一定是要能真正解决客户问题的啊。所以这就是产品和客户关系的管理的一个不同啊，这是两种不同性质的工作啊。产品是为了满足客户需求，客户关系只客户关系管理是为了维护与老客户的这种亲密度啊，亲密度的这种。那么第三个问题呢，就是如果对他是。啊呃，张张静同学提出的是，如果进行社群的 IP 化设计，思路应该和如何切入啊？那这个主题有点大啊，因为 IP IP 化设计呢，就是 IP 呢是现在目前的一个呃很流行的一个做法，尤其是在玩具啊啊、呃、这个领域啊，在都是先树立一个 IP 啊，所谓 IP 呢就是一个呃被公众能够被公众广泛认知和喜欢的一个有个性的一个呃一个形形象啊，可以是真人，一个虚拟的形象。啊，就是这样一个 IP， 就是一个识别的被大家知道并并能够很识别的有个性的这么一个形象或者这么一个东西啊。那呃，其实是可以的啊。这个我觉得最重要的一点是，如果做 IP 设计的话呢，还是要去要做的是先做一下简单的品牌定位啊。因为 IP 到底怎么做呢？其实从根本上来说呢，是跟你的品牌定位是有关系的啊。因为 IP 本身它是去。是种是一种方法和途径去反映你的品牌的理念啊，传递你的服务理念啊，品牌理念。那所以说呢，一般来讲，我们做 IP 设计之前呢，是都是先去呃，先去对品牌呢，去做一个基本的定位啊，把品牌所传递和坚持的那种价值观这样定好，然后呢，再开始基于这个价值观的设计这个一个有个性化的这么一个形象，或者是大家都能够接受的这么一个识别的一个图形啊，或者一个形象。啊，这样做，所以一般来说，我的建议是先做品牌定位，把品牌定位做完以后，了解了自己所要坚持的价值观之后，然后呢，再根据这个价值观呢来去呃做这么一个形象啊，做这么一个形象，比如说呃、啊、像这种虚拟的小管家，像这个什么啊，我记得很清楚的是，比如说我我这个我呃我们听这个喜马拉雅的听书啊，它就有一个呃形象就叫小雅啊。他经常拍的里面自己虚拟的一个 IP 叫小雅，啊小雅小雅怎么样小雅怎么样？这这个就是觉得做挺好的，啊然后包括那个呃呃苹果的 Siri 啊 Siri 其实本身它也是一个一个像一个 IP 一样的啊慢慢把这个 Siri 塑塑造成一个 IP 啊那其实这个呢都是是基于它的品牌定位的，所以我的建议是去应该先做品牌定位，把定位做好了以后我们基于品牌定位的设计这样一个符合品牌定位的个性化的这么一个。图标啊，或者一个形象，然后再进行一系列的适适当的宣传和广泛的一些使用，然后慢慢慢慢的大家就会这个 IP 就渐渐形成了啊。IP 的形成其实主要是靠呃不断的与客户的曝光啊，就是不断接触，像跟客户呃或者是广告，或者像那个动画片里面，就是让小朋友们不断的看一个人物，像光头强反复看反复看，它就形成一个 IP 了啊。好，那这个呢就是我对张静同学提出的问题的一个回答啊。好，下面我回答第三个问题啊，是吴玉莹同学提出来的问题。他说：“请教一下王老师，怎么做战略解码？一般的步骤有哪些啊？”嗯、呃，首先呢，这个词啊，大家看到这里，他用了一个词叫“战略解码”啊。为什么会出现这个词呢、呃？本来呢，其实战略本身啊，它就是应该既包含了战略的目标啊，战略的阶段性划分，以及战略的、呃、具体的策略啊。然后提升就嗯、呃，就是其实它就是从目标到阶段，然后到每个阶段的具体的措施和策略。一个完整的战略呢，都是需要包含这几个方面的啊，就是从总体的目标，然后在五年的总体目标，然后五年内到底划分成几个阶段，然后每个阶段具体要做哪些事情啊，做哪些策略，然后呢，这个所以它是一个从粗到细的一个过程。那个目标呢，就像是树的根，然后这个。然后这个阶段性呢，就像是树的干，然后具体的每做的每一件事呢，就叫做树的枝啊。所以做战略的时候，实际上是一个从目标开始到。呃，目标的分解为阶段，阶段呢再分解为具体的要做的事情啊。那宝洁就给他这个模型起了一个名字叫 OGSM 啊，大家可以到我的 APP 上，到夸克书院的 APP 上去看一下这个战略的制定的过程啊。那么这里他提到的所谓战略解码的原因是什么呢？是因为很多企业在做战略的时候呢，一般只是停留在设树立一个所谓的目标啊，就设立一个战略目标，然后这个战略基本就结束了。啊，就没有去谈，为了实现这个目标，具体要怎样做，或者是什么呢？或者是提了目标，然后简单提了一下，大概几个设想，就实现目标几个设想，然后整个战略就写完了。那这样，这时候就出现一个问题，就是战略呢，就是比较粗、比较概括、比较模糊，也比较模糊，所以这样的战略往往很难落地。因为因为你看了这样的战略，你有了一个大概的方向，你有了一些大概的设想，但是具体什么时候做哪些事这是没有定义的，没有定义的话，就导致人们看到这个战略就觉得很空，很空。那所以说，这里他的这个吴同学提了一个词叫“战略解码”。所以，战略解码其实在我刚才所讲解的就是什么呢？就是呃，在做战略的时候呢，除了做目标，呃，在做这个还要做这个阶段性划分，还要在马上就要去做具体策略。做策略的过程呢，其实就叫战略解码，也就是把那些模糊的、不清楚的一些设想。把它变成一件一件具体的事情啊，描述出来啊。所以说，一个真正的战略呢，实际上是并不是那么粗的，不是只有一个目标啊，只有一个大致的一些设想，它是会有每个历史阶段，甚至每一年啊，比如未来五年，我们每一年都要做哪几件，解决哪几个问题，要做哪几件事情啊，哪几件事情。这个呢就叫战略解码啊，就是我先给大家解解释一下，他这里提的战略解码什么意思？所以战略解码其实就是把战略的目标以及设想呢，要变变成具体的以年为单位的具体工作内容和策略啊，策略要做什么事也就是就做什么事这就叫战略解码啊。那呃，战略解码的这个过程，也就是生成策略、战略的这个具体的事件和策略这个过程呢，其实呢呃是呃。做起来呢，其实要说难呢也不难，但是呢，他呃他也不容易。为什么呢？因为呃这个转把这些具体的设想变成一个呃实施的一个策略的这个过程啊，其实是需要我们对于呃企业发展的规律啊，那个我我一共总结了13条， 13条基本规律呢，要比较了解才行啊，要要去了解这企业发展的基本规律，因为我们实际上。战略是这，战略的本质呢，其实就是践行规律啊，就按规律去做事啊。所以说，实际上我们做的战略，很多人都认为啊，做战略是要对未来有一个很准确的、精准的预测，然后按照未来的发展的那个趋势去做事情。那事实上，大家知道这个世界变化很快，每天都有很多意外的事情发生，像新冠这个就是一个非常意外的，啊，中美突然打成这个样子也是一个非常意外的事情。那如果你想靠自己对未来的推测，去来做战略的话呢，你是无法做出一个真正可靠的战略的。所以现在国际公司在做战略的时候呢，都开始考虑到从原来的这种。以机会主义为导向的战略思想，到以能力为导向的战略思想，也就是说，呃，做战略其实它的指导思想是什么呢？只要我用心去不断的提升我作为企业的这个各方面的能力啊，人人才的能力啊，营销的能力啊，制造的水平啊等等，我提高这个能力，我只要不断的提高自己的能力，我就相信我在未来无论这个环境怎么变化，我在都可以取得相对的竞争优势。啊，竞争优势。那在这样一种能力战略思想指导下的话呢，那我我到底呃，比如说一个五年，我到底应该做哪些事情来实现我的战略目标呢？其实它主要是靠去看我嗯、呃，一个企业发展中到底有哪些规律啊，他会挑出几条规律来，然后把这个规律呢，就是呃，在未来的每一年里面呢去实践。啊，践行，践行呢，按规律去做事情啊。就像我，我举个例子，比如说就像我们人一样的，比如说你知道知识可以改变命运，对吧？那这叫什么呢？这叫规律，规律叫做知识可以改变命运。那于是呢，你你对自培养自己的孩子的时候，你就会在他一定时间，你安排他不断的去学习啊，吸收知识啊。虽然你不知道未来会变成什么样子，你也不知道你孩子长大了以后环境会变成什么样子，他還到底应该做什么。但是你坚信，一个孩子有知识就能够过上相对较好的生活，成为一个更有用的人，所以你就会按规律做事情啊。该学习，该上什么学就上什么学，该学习到什么程度就学习到什么程度，努力去学习，掌握知识啊。只你相信，只要掌握知识，他就一定能成功。其实企业的这个战略就跟这是一样的啊。那你就可以把企业当成自己的孩子。你要，当你知道了规律，一个企业应该怎样，嗯，才能够。变得更强大的时候，你只要去按照这个规律去做事情就行了啊，做事情。那这个这个把规律，然后转化成具体的具体的这个所谓的执行的策略的这个过程呢，我们就其实呢就是战略解码的基本方法啊。然后至于具体怎么做呢？因为今天这个时间比较短，我也我很难再把战略从头到尾讲一遍了。大家可以到喜马拉雅之前的课上去听一听我讲战略那个部分。也可以呢，去这个，去到那个我们夸克的呃 A P P 啊，夸克书院的 A P P 上去看一下呢，我就战略问题的这么一个完整的讲解啊，就是怎么样去定目标，怎么样去分阶段，怎么样把每个阶段的内容去最后转化成行之有效的具体的一些工作内容啊，工作策略啊，怎么样怎么样把这些这些。工作内容的最后的目标，最后确定下来变成一个量化指标啊！我会我在那个之前的那个夸我在我们公司夸克书院的 APP 中呢做了详细的介绍，所以大家可以注册一下那 APP， 然后到上面去看一下我对战略这部分讲解啊。吴英同学，我也希望你去呃看一下啊、呃，看一下我那个战略那个不讲解。等你看完那个以后呢，呃这里面的很多问题呢就很清楚了，就你这里面的一些步骤什么都那里面都介绍了啊。好，所以这个问题呢，我就回答到这里啊。呃，吕文军同学提了一个问题，是关于怎么样阶段性的监测项目导入、项目管理导入的效果啊。呃，首先呢，我们要认识到呢，就是项目管理呢，它是一个正确的做法，嗯、呃，正确的做法。也就是说，呃，我们并不需要去通过呃去不隔一段时间去测量一下它的效果来判断项目管理是否有必要啊。所以说，这个即使待会我介绍的这个回所谓监测效果呢，也不是为了去回答项目管理有没有用啊。项目管理肯定是有用的，如果你要是他，如果他是没用的话，那一定是你贯彻的不好啊，用的也还没用好啊。那我们现在来说一下，就是说怎么隔一段时间来监测项目管理的这个呃，就是呃效果啊。那第一个呢，就是什么呢？就是我们要看一下呢，就是呃项目的这个呃达成率啊，项目达成率。你每年的话，你要推项目管理呢，你肯定会立立一定量的项目啊，把这工作立项，立完项以后，他一定有具体的时间。预算和他的和他这个目的和目标啊，目的和目标。那么检测项目管理这个工作做得好与不好，推的好不好的这个重要的一个标准呢，就是项目的达成率，就是年初你立了多少个项目，那么到年底的时候你会来对看有多少个项目是完全按时间按他的目的达成的目的目标，并且按照在预算之内啊完成这个项目的，那有一个算一个的话，你就可以算出一个百分比来。那一般来说的话呢，就是项目管理的导入呢，呃，随着那个你的项目管理的水平越来越高的话呢，这个项目达成率呢会越来越高啊，它就会呃从原来从一开始的时候可能 30%40 然后不逐步涨到50到5 0之五到六十，那一般能够项目达成率能达到7 0之七到八十的时候呢，呃，项目管理呢就整个效果就是比较成功了啊，这个导的成功了。嗯，我再次强调一下，这个意思是这样的，就是说，呃，什么叫项目成功率呢？就是你年初比如立了二十个项目，每个项目都有自己的具体的时间、有目标，还有它的预算，然后到年底的时候，一年过去了，然后你你要统计一下，年初立那个二十个项目，有多少个项目是完全按照年初所立的时间、预算和这个呃就是目的目标都达成了的，啊，有有一个数出一个来，比如你最后一算。二十个项目里面，一共有呃十，比如十个项目是完全按照我们原来的预测的时间，呃，这个包括目标以及它的预算就达成的。那么这个项目成功率呢，达成率呢，就叫做呃百分之五十啊，百分之五十。那这个数字呢，是一个重要的衡量项目管理推进的好与不好的一个重要的一个指标啊，重要的指标，那也是评估员工对于项目管理掌握的好与坏的一个指标啊。然后另外可能许女同学这个效益的两个字呢，她可能指的是我不知道你是不是指的销售啊销售，那销售呢和项目管理之间呢有关系，但它不是绝对的必然联系，因为项目管理呢它要想最后转化成企业的销售收益或利润收益上的时候的话呢，从某种意义上来说呢，它还需要。配合其他的一些管理板块，比如说年度经营计划管理、战略管理和这个品牌管理啊，这些东西、这些营销东西做组合在一起，最后呢才能最终反映到销售那里去。所以有的时候，呃，你说项目管理区就单单项目管理是不是只能直接能带来利润或者销售的增长呢？这个确实我不敢百分之百的肯定啊，因为有可能比如说你的项目管理做得很好，但是你的营销策略有问题。呃，做的不好，那最后的结果可能是销售可能还会下滑，利润也下滑也都有可能啊。呃，那比如说今年有的外外贸企业遇到的这个原材料成本上涨，然后同时汇率也在发生了大幅的波动的情况下，那即使你项目管理导的很好，可能今年还是亏的，有可能是亏损的。所以这些呢都就就是不能，我觉得是确实不能用这个呃销售额或者利润的情况来去评价我的项目管理导导入的是好还是不好啊。那总的来说呢，项目管理导入是会推进销售额的增长啊，包括利润的提高，但是光靠这一个还不够。啊，他还需要你把其他的管理的部分呢也都做好，然后它形成合力以后呢，才能行最后带来业最终业绩的这种提升和变化。所以，我们一般在评估项目管理的时候呢，我们是不用这个，比如销售增长率啊或者利润增长情况作为评估项目管理的好坏的这么一个标准，因为这个标准呢，用它来评价呢不够公平，而且是呃也也有点就是太太笼统了，太笼统了啊。所以一般我们就是用刚才说的那个项目达成率啊，用项目达成率来看看我们的整个这个项目管理呃取得的成果和效益是怎么样所以你只要监控的项目达成率这个这个数字就可以了，就知道项目管理的效益啊做的好与不好，对公司的意义怎么样就可以了啊。呃，吕文军同学提这个问题，他说他问的问题呢实际上是关于就按照初中高级初级项目管理高级的。中级项目管理、高级项目管理导入的话，呃，这个标志是什么？呃，我这个呢，因为没有做过特别深入的统计啊，但是一般来说呢，初级项目管理的导入成功的话呢，大概会，呃，项目成功率呢，我估计大概在百分之四十到五十左右，就是每年全年的项目能按完全按计划达成的，在百分之四十到五十，如果能做到完通过中级项目管理呢，会有一个比较大的提升，可能会达到百分之七十五到八十左右。如果是高级项目管理能够完全推成功的话呢，项目的成功达成率呢能达超过百分之九十。也就是一年，如果你立了一百个项目的话，有九十个项目会完全按照你年初的计划完成啊。那这就是我们说的高级项目管理的一种状态，就是它基本上，如果大家都达到高级项目管理的这种状态的话，就是就是做事情的那种可靠性啊，就非常非常的高。只要去，只要去呃立了项。这个项目呢，基本上十有八九都会按计划能够达成。那这个呢，就是高级项目，就是项目管理的三阶段呢，其实它主要体现在这个项目成功率上啊。这个刚才我给出这个项目成功率，这是一个非常简简单而又通用的指标啊，它用来衡量初中高级呢也是没问题的啊。你可以用刚才我参考的这几个数字来去评价它，好吧？